0: Para elegir la programación de radio, casi siempre lo que ha primado en los directivos, en los ejecutivos y en los presentadores, es la intuición. Vamos a hacer un programa que le va a encantar a la audiencia. Es cierto que hay estudios, estos callouts y encuestas que permiten, por ejemplo, seleccionar la Música podemos saber en el tiempo real si el contenido que estamos contando al aire le está gustando a la gente. De eso va este episodio. Media Aventurados
1: Podcast, temporada 3. La transformación. Presentado por Jorge Haley.
0: Sigue avanzando esta temporada número 3 de Media Aventurados y te doy la bienvenida hoy para conversar con dos emprendedores. Tommy Ferraz y José Ángel Liso. El primero con muchos años de experiencia en la radio española. Nació en Bélgica, eh, pero él se considera español. Y José Ángel Liso es un ingeniero en telecomunicaciones. Juntos desarrollaron hace algunos años una startup que se llama VoiceUp. Una empresa que ayuda a las compañías de radio a mejorar sus contenidos para el oyente.
1: ¡Oh, yeah!
0: Estamos en una época donde lo que predominan son los datos. Siempre nos dicen, no, hay que obtener datos, eh, hagamos que la gente se registre, sepamos qué es lo que hacen, cómo se comportan. Mira Facebook, mira Twitter, mira cómo todos saben lo que hacemos a cada momento y cómo es posible que las empresas de radio no lo sepamos. Ya hay herramientas. VoiceApp es una de ellas. Es curioso que cuando la industria de la radio en Hispanoamérica habla de tendencias y comportamientos de los oyentes, nos referimos casi siempre a los estudios que hace la compañía Edison Research en el mercado de los Estados Unidos, en Australia y en Reino Unido. Como dicen irónicamente en Colombia, una cosa es Dinamarca y otra Cundinamarca. Por eso quiero conversar en esta entrevista con Tommy y con José para que me cuenten cómo es que una empresa, reuniendo datos, reuniendo información, permite que la radio mejore sus contenidos. ¿Qué solución aporta VoiceApp a la industria de la radio? Bueno, pues básicamente lo
2: que hacemos en VoiceApp es ayudar a emisoras de radio a evaluar sus contenidos en antena todos los días y segundo a segundo y ayudarles a que eso lo puedan mejorar pues eso, de forma continua, en el día a día. Que no haya que esperar, pues como en otros tiempos o como incluso en el presente, en muchos mercados, a que tengamos datos de audiencia oficiales cada dos meses, tres meses, depende del mercado. Se puede ser mucho más rápido, mucho más ágil y puedes estar mejorando tu, tus contenidos eh, constantemente.
0: Y José Ángel, este seguimiento del comportamiento de la audiencia, ¿se hace a través, digamos, de las transmisiones tradicionales? Es decir, puede ser a través de FM, de DAP Plus o. Solamente se puede medir esto si se oye la señal por streaming.
1: Nosotros medimos las reacciones de los oyentes que están escuchando desde el streaming en la aplicación móvil. Entonces, el streaming normalmente es el mismo que el que se emite en FM y en DAB, solo que con el móvil todas las reacciones cuando entras, cuando sales, cuando subes el volumen, cuando bajas el volumen o cualquier otra reacción que hagas en esa aplicación, queda registrada y... Todas las reacciones en conjunto de todos esos oyentes están medidos en la base de datos y correlacionados con el contenido que están emitiendo en ese momento.
0: Y José, en, en el caso de cuando hacen esta, esta eh, tarea de seguimiento, hay un dato que no es menor y tiene que ver con qué tasa o qué porcentaje de audiencia de una radio ¿está realmente consumiendo la radio en formato en vivo a través del streaming? Los datos, por ejemplo, del Rajar de eh, Gran Bretaña hablan que más o menos es un 17% del total de la audiencia de radio que escucha la radio por streaming. En el caso de los clientes que tiene VoiceUp, eh, ¿tienen mediciones aproximadas de lo que tienen los propios clientes medidos en qué porcentaje de audiencia está conectada con el streaming?
1: La última vez que oímos estaba en torno al 15-20%, pero hace bastante tiempo. Pero más interesante que cuántos están escuchando por streaming es si los que escuchan por streaming son representativos de toda su audiencia. Y depende mucho del formato de la emisora, depende del mercado también. Hay países en los que todo el mundo escucha por streaming y reacciona de la misma manera que si escucharan el coche. Y igual hay mercados en los que... Ese, ese porcentaje de, de oyentes es muy nicho o muy diferente al, al que escucharía en FM. Depende de la emisora.
2: Hay que recordar una cosa. Lo que hacemos nosotros es evaluación de contenido. Somos una herramienta para evaluación de contenido. No es la medición de audiencia nuestro negocio. Lo que hacemos es evaluar contenido. ¿Qué otro método de evaluación de contenido te permite tener eh, seguimiento de un 15, un 20% de tu audiencia todos los días, segundo a segundo. Eso es lo que hay que valorar, porque eso es lo que hacemos.
0: Y, Tommy, justamente con, con, con esa evaluación que hacen, eh, que hacen segundo a segundo, ¿cuáles son los parámetros que determinan esa evaluación de contenidos? Es decir, ¿cómo sé, si yo que soy un radiodifusor y tengo un programa al aire en este momento... Que VoiceApp va a saber que lo que estoy contando le está interesando más a la audiencia o, o no, o se me está yendo. O sea, ¿cómo, cómo, cómo lo hacen? ¿Qué, ¿Cuáles son, digamos, esas métricas que ustedes identifican? Hay varios indicadores
2: que son, eh, la mayoría de ellos, muy básicos, que son pues, lenguaje habitual en radio. Estamos hablando pues, del reach. Eh, sabemos el número de oyentes que hay en ese momento, eh, simultáneos. Tenemos el tiempo de escucha. Pensemos que estamos midiendo las escuchas, estamos midiendo los comportamientos de escucha de oyentes a través de dispositivos móviles. Lo que tenemos es localizado, eh, sabemos el ID de cada uno de esos dispositivos móviles. Entonces sabemos cuánto dura la escucha en cada uno de esos eh, dispositivos móviles. Además, vemos cuándo entran, cuándo empiezan a escuchar y cuándo salen. De hecho, estamos cada 20 segundos, es lo que llamamos el polling, cada 20 segundos comprobando que el oyente sigue ahí. Entonces tenemos ese tiempo de escucha. Y esos serían los indicadores básicos, los habituales, los que conocemos RICH, tiempo eh, de escucha medio, tiempo de escucha acumulado horas totales de escucha pero luego tenemos otros que son un poco más sorprendentes, que cuesta imaginárselos pero que aquí han surgido de forma natural de hecho me acuerdo incluso cómo surgió la primera vez que los utilizamos y hay una cosa que es el, nosotros internamente lo llamamos el factor o wow <ríe> con las emisoras porque cuando lo ven, equipos de emisoras, es, es esa la reacción normalmente la de wow, que es el volumen es el cambio de volumen. Los oyentes suben o bajan el volumen. Pensemos en qué hacemos nosotros como, como oyentes. Si suena una canción que te gusta, subes el volumen. Es una forma de expresar pasión, amor. Lo que en test musicales se llama amor por, por esa canción. Eh, cuando hay algo controvertido, un tema que es controvertido o polémico, se suele subir el volumen. Hay un dato curioso porque, de hecho... ¿Recuerdas? El, la primera vez que lo hicimos fue con un sí. partido de fútbol. Ni José ni yo somos especialmente futboleros.
1: No. Y, y vimos una cosa que nos sorprendió mucho. Cuando van a meter gol, el locutor suele ir aumentando el, el tono de volumen y la tensión y sube, sube, el, sube la, la voz. Yo creo que
2: en Latinoamérica también, ¿verdad? Igual que en ah, España. Total. Sí, sí. El, ¿Cómo, el reacciona, es lo ¿cómo que...
1: reaccionan los oyentes? Subiendo el volumen también. O sea, amplifican esa subida. Guau. Wow. Y, y pudimos ver en esas gráficas exactamente los momentos en los que cada equipo iba metiendo gol en ese partido
2: Y es tan sorprendente ese indicador del volumen que muchas emisoras, nosotros seguimos creyendo ¿eh? que el indicador más importante es el que llamamos de tune-outs, el de salidas, uh -huh. el de ver qué salidas está generando un elemento concreto, cuánto oyente estamos perdiendo con un elemento concreto. Pero, sin embargo, hay emisoras para las que el más atractivo es el volumen, es esa, par es esa parte... Más cualitativa, lo entendemos que para ellos es más cualitativa porque es más pasional, es más de emoción, de ver cómo un porcentaje, imaginemos que no es un oyente porque tiene ruido en su entorno, no, estamos hablando de que en correlación con un contenido concreto tenemos, por ejemplo, un 20% de nuestra audiencia subiendo el volumen a la vez, en el mismo momento. Eso tiene una correlación clara con contenidos. Y lo vemos... Pues eh, con cosas emocionales, con contenidos emocionales de piel que, que, que generan un, un, un impacto emocional. Lo vemos con música. Lo vemos incluso con distintos niveles de paciencia. Esto es muy curioso. Eh, todas las emisoras de radio eh, piensan que el, el, el momento de sangrado, cuando más oyentes perdemos, es cuando entramos en un bloque de publicidad. Es normal pensar eso, pero lo que vemos es que hay dos tipos de oyente. El que cuando llega una de esas, nosotros las llamamos puertas de salidas, como un bloque de publicidad, están los impacientes que se van. Y están los pacientes, o es otro nivel de lealtad con la emisora, que no se van, bajan el volumen. Y es muy habitual, ¿eh? un porcentaje importante de la audiencia cuando llega la publicidad baja el volumen, no se van, permanecen luego subirán el volumen, pero su forma de expresar desengagement, desconexión con la emisora en ese momento, es bajando el volumen. ¿Tienes un proyecto y aún no desarrollaste tu web? Unwebmaster.com es la solución para tener una exitosa presencia online. Y si ya tienes tu web y no funciona bien, o tu página está desactualizada, unwebmaster.com te ayudará a optimizar el sitio. Como oyente de Mediaventurados Podcast, conéctate enviando un correo a eduardo.unwebmaster.com y tendrás una asesoría de diagnóstico gratuita para tener el sitio web que necesitas. ¿Eres
0: podcaster? No lo dudes. La mejor solución la tendrás de unwebmaster.com. José, eh, hoy obviamente la radio, con, con esto que llamamos catch up, ¿no? o sea, hoy se convierte mucho del contenido de radio, una buena entrevista... Eh, de repente un comentario o un momento gracioso que ocurre en un programa, se lo corta y suele estar en las propias aplicaciones como un producto on demand. Y es cada vez más la audiencia que está consumiendo la radio con ese concepto de consumo cuando quiero, donde quiero y como quiero, donde dice, no, mira, yo quiero entrar a mi aplicación y por ahí no escuchar el streaming, pero quiero ver qué me está ofreciendo la radio. En el caso de VoiceApp, también están trabajando, digamos, en ese tipo de, de, de análisis, o, o hoy solamente es el streaming? Eh,
1: técnicamente hemos hecho nuestros pinitos porque están disponibles todos esos momentos. Nuestros, nuestros clientes los hacen disponibles, pero todavía no los estamos analizando como nos gustaría a nosotros. Vamos en ese vamos a la espera de que el cliente encuentre ese interés. Lo que sí analizamos. Esos momentos de catch-up también los hacen en el directo, porque un programa de cuatro horas, pues se recicla mucho contenido.
2: Hay algo, hay algo curioso, y es que la emisora más madura, madura lo digo porque ha avanzado más en la curva de aprendizaje con VoiceApp, lleva más años utilizándonos, son más de siete años ya, sí. en Países Bajos, es una emisora que en su momento nos pidió, muy desde el principio, Tener datos en tiempo real. Tener datos hoy, o sea, ahora mismo. ¿De qué está pasando ahora mismo? Con la antena en este momento. Y al principio nosotros éramos muy reticentes porque nosotros hablamos de no nos gusta generar, no queremos generar una sobrereacción eh, y, y una actitud muy conservadora de uy, esto no fun funciona, lo elimino porque creemos que eso nos mejora. Eso es sobrereacción, eso es precipitación. Cuando tú tienes evaluación de contenidos todos los días, no necesitas correr. Porque espérate una semana y en una semana tendrás conclusiones sólidas. Bueno, pues esta emisora, como todas, <ríe> quería algo en tiempo real. Esperábamos que nos explicasen qué utilidad le iban a dar y que fuese algo positivo y muy concreto. Y es precisamente esos elementos que se reciclan, que se repitan, que a lo mejor en, en este caso es un, un, un matinal de una radio generalista, emite, eh, empieza a las seis y hasta las 10 de la mañana hay contenidos que eh, repite. Bueno, pues utilizan VoiceApp para decidir cuáles sí se repiten y cuáles no merecen ser repetidos.
0: José, yo tengo un programa de una hora en mi radio. Eh, la tengo dividido en cuatro bloques, aproximadamente de 15 minutos, donde arranco, entonces, no sé, arranco con un comentario de la noticia del día, luego presento un momento de, no sé, de espectáculos de música y así voy, digamos, voy cumpliendo mi reloj de una hora. ¿Cómo es que voy up, digamos, esos contenidos, hay ese matching de entre el contenido y la hora. Eso es un trabajo que lo hace VoiceApp automáticamente, lo tiene que ofrecer la radio. ¿Cómo, cómo es la operatoria de este, de este sistema?
1: Nosotros recibimos los datos de los oyentes de las aplicaciones móviles directamente en nuestro servidor en tiempo real. O sea, hmm. Todo lo que ocurre en cada momento. Y la emisora nos envía el contenido, esa es la segunda dimensión donde vamos a cruzar los datos, nos envía sus jingles, sus eh, escaletas de contenido, sus relojes y esas dos dimensiones son las que cruzamos. o sea Nos encargamos de todo para luego darles a ellos una gráfica donde cada tipo de contenido tiene su, su, su performance, no me sale la palabra en castellano, sí, sí, eh, sus
2: resultados, sus su resultado, rendimiento. Su
1: rendimiento. Y ellos luego en el reloj los se pueden agregar. Entonces, si el, si el contenido ha, ha ido muy bien en el primer cuarto de hora y en el tercer cuarto de hora, pero mal en el segundo, se van agregando y ellos van viendo, pues vamos a repetir, a cambiar nuestro reloj para que los mejores momentos estén en los momentos en los que los oyentes les gusta más.
0: Ahora, tú recién decías, Tommy, ¿no? que si bien la capacidad de, de ver todo esto lo hacen ustedes en tiempo real, no es la recomendación hacer como ese minuto a minuto del rating de televisión donde dicen estirame el bloque porque tenemos más audiencia o cortame el bloque porque se nos está yendo la gente. Es decir, la idea es acumular datos para, para poder construir una, un, un proyecto después y revisar relojes.
2: Es que cuando hay tantos datos, y, eh, imaginemos que estamos hablando eh, estamos hablando de millones de eventos. Eh, es, segundo a segundo, interacción, reacciones en la aplicación móvil de miles de oyentes. Eso al acabar un programa o al acabar el día, la programación de una emisora, son millones de eventos. Eso son todo interacciones, son comportamientos, son formas de escuchar, son reacciones. Y hay una cosa que yo digo mucho últimamente. Yo desde que trabajo, desde que hemos empezado Voice Up, o en los últimos años, yo no uso casi la palabra audiencia porque me parece que no existe. La audiencia es un artificio, es un invento. No no existe. Lo que existe es un conglomerado de oyentes individuales, de individuos, y cada uno se comporta de una forma. Y lo que hacemos es, tenemos clústeres, tenemos grupos de perfiles de oyentes, pero no existe la audiencia como tal. Creo que en la radio cometemos mucho ese error de, ¿esto le gusta a la audiencia o, o, o no? Sí y no. Hay una parte de tu audiencia a la que sí una parte de la que no. Todas las reacciones sí. ocurren siempre. Las positivas... Todo tiene reacciones positivas y negativas. Absolutamente todo. Y entonces nosotros lo que decimos es, no te precipites en la conclusión, porque es natural, es humano, le pasa a todo el mundo, a nosotros dos los primeros. Lo que mueve tus decisiones cuando quieres reaccionar así de rápido, son tus miedos, tus inseguridades, tus obsesiones... Nos pasa a todos. Es... Muy natural. Y unas veces es por inseguridades y otras veces es por arrogancias. Pero da igual, es igualmente un error. Entonces lo que decimos es, como datos hay muchísimos, averigua qué es lo que está pasando. Es decir, entiende los porqués. Esto no ha funcionado. Eso no significa esto está condenado a no funcionar nunca más. No ha funcionado hoy, ¿por qué? Nosotros decimos, es un poco complicado, porque hablarle a la radio de lenguaje científico y de método científico a veces cuesta, a veces no, siempre cuesta. Lo que hay que tener son hipótesis, teorías. Y esas teorías, que además nosotros creemos que hay que extraerlas de forma colaborativa, en equipo, tienes hipótesis que hay que testar, que hay que validar o refutar. Es que es lenguaje científico. Y esto ocurre en una semana o dos. Esto no es algo complicadísimo. Esto es que tú recibes esta vasta cantidad de, de datos y en un tiempo prudencial, una semana, dos semanas, tú tienes... Has entendido qué es lo que está ocurriendo.
0: Tommy, hay una anécdota que me contaste fuera de micrófono y que me gustaría que la compartieras. ¿Qué pasó con uno de los clientes que ustedes tienen? En una radio radio pública
2: de Bélgica. Eh, y es, eh, Era el morning show de un presentador muy, muy famoso en Bélgica que llevaba 10 años haciendo ese programa. Bueno, pues cuando empezamos a trabajar con esto, eh, con esta metodología... Eh, resulta que la persona que más razones que luego se demostraban de peso al evaluar un contenido que más ponía sobre la mesa era un becario. Curioso, ¿por qué? Ese profesional de 10 años tenía sus obsesiones, sus certezas, verdades absolutas en las que creía, yo seguramente también. Y este eh, becario empezaba todas sus frases con, en neerlandés creo que era o en inglés, no recuerdo, pero era con un, un what if. Y si. Y sí. Si? Yo ese día me di cuenta de algo que seguramente ya había leído antes, pero lo vi en la práctica, el poder del y sí. Y sí si es esto otro. Y sí si es esto. Es importante eso, el, el, el explorar qué puede ser lo que estar, eh, puede estar pasando y creo que hacerlo, hacerlo de forma colaborativa, en equipo.
0: Tomí, tú hablaste recién del método científico. Si nos trasladamos un poco a Hispanoamérica, pero me hablaste de Países Bajos y me hablaste de Bélgica, con lo cual estamos hablando de dos universos, digamos, juntar un, un holandés con un español, salvo en su pasión por el fútbol, no tenemos nada en común, y ni te digo si lo hacemos con Latinoamérica. El gran problema que tenemos en Hispanoamérica es que todavía sigue predominando el concepto de yo sé lo que a usted le gusta y le voy a poner en la radio lo que yo sé que usted tiene que valorar. ¿Te puedo contestar con algo que no tiene mucho que
2: ver con VoiceUp? Yo, a día de hoy, eh, europeo, no sé cómo de europeo, español, vamos a dejarlo en español. Nacido en Bélgica, eso también a lo mejor cuenta, no lo sé. Y he vivido muchos años en Países Bajos, pero soy español. Yo lo he dicho en alguna conversación con amigos, eh, con José... Si yo hoy tuviese que ir a una entrevista de, de trabajo para ser director de programación de una emisora, yo entraría diciendo, yo no sé lo que hay que hacer con tu audiencia. Yo no sé lo que quiere tu oyente. Yo no sé qué hay que hacer con tu formato. Sé cómo averiguarlo. Y, de hecho, le daría un consejo. Si viene otro candidato diciéndote que sabe lo que necesitas, desconfía. Porque no es verdad.
0: Hey, Perdona que te interrumpa este momento. ¿Sabías que Media Aventurados está en YouTube? búscalo en la plataforma de video más vista del mundo. Si te suscribes al canal, cada semana hay un episodio nuevo y contenidos diferentes sobre el mundo del audio y la radio. Busca Mediaventurados en YouTube. Dale like a los videos y deja tus comentarios. Te invito a ser parte de la comunidad. José, de cara a una mirada de, del futuro, digamos, no hay nada más irreal que, que predecirlo, ¿no? Pero... De cara incluso a la experiencia que ustedes están teniendo, una de las grandes preguntas por resolver es si finalmente el modelo de radio, es decir, de esta radio lineal, terminará realmente en un formato básicamente de streaming, porque esto dicen, por ejemplo, que con Google Automotive ya la radio es una aplicación, ergo la conexión es por streaming o si realmente la radio se mantendrá todavía por mucho tiempo en formatos de frecuencia modulada o de digital audio broadcasting o de las tecnologías que están hoy disponibles.
1: Yo, como ingeniero, soy además ingeniero de telecomunicaciones, creo que llegan tarde a lo que es el digital audio broadcasting. Es una tecnología... De los años 90. El streaming, hoy por hoy, es una forma totalmente efectiva, eficiente de llegar a, a audiencias de millones. Con una ventaja sobre lo que tiene el broadcasting, es que puedes personalizar esos streamings para cada tipo de, de oyente. Entonces, creo que el futuro va a ser el streaming.
2: Hay emisoras en. Hemos trabajado o hemos eh, tenido contacto con emisoras en Europa de, de público más o menos joven, relativamente joven, no adolescente adulto joven, que han limitado todo el contacto, las vías de contacto con el oyente, las han limitado a aplicación móvil. Sí. La única forma que tiene el oyente de contactar con la emisora es a través de la aplicación móvil. No hay otra. No es web, no es teléfono, no es correo, es aplicación móvil. Porque así se comunica ese oyente ya. Entonces, yo creo que eso indica bastante dónde, dónde estamos.
0: ¿Cuándo voice ¿Estará disponible en Sudamérica para las radios que están interesadas en conocer más a sus audiencias y mejorar sus contenidos? Disponibles estamos ya. <ríe> Esto yo lo entiendo, ¿eh? que cada
2: mercado, cada región eh, está en un momento. Eh, es un tema de, 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 de madurez, de, de necesidades, de prioridades. Están los mercados, porque entiendo que no será uno, que serán muchos distintos, los mercados latinoamericanos eh, preparados ojalá, nosotros estaríamos, estaríamos encantados.
0: Tommy Ferraz y José Ángel Liso, los fundadores de Voice Up, que han pasado por Mediaventurados. En esta última parte del año 2022 estoy entrevistando exclusivamente a empresas que dan soluciones para la radio. Si te vas al episodio anterior a este vas a escuchar una entrevista con la gente de Experi, que dan soluciones de radio digital. Y en el próximo episodio, un capítulo imperdible, porque voy a estar conversando sobre estructuras de costos y rentabilidad con una empresa que está hoy asesorando a varias compañías de radio. Que tengas una buena semana, nos reencontramos pronto. Mi nombre es Jorge Haley Que la pases bien.